0: Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de la démarche droit humain et dans la conformité à leurs devoirs de vigilance. Nous allons parler aujourd'hui d'un enjeu droit humain, celui du harcèlement et de la violence sur le lieu de travail. Alors l'idée n'est pas de revenir sur la législation française ou même sur les règlements d'orientation européenne, mais d'inscrire cet enjeu dans un cadre international et de voir comment une entreprise internationale peut identifier et gérer cet enjeu dans ses activités globales et dans l'analyse des risques qu'elle doit faire sur l'ensemble de ses activités. Alors, au niveau international, nous avons maintenant un référentiel, un cadre sur lequel les entreprises peuvent s'appuyer pour définir leurs engagements et leurs actions en la matière. Il s'agit de la convention numéro 190 de l'Organisation internationale du travail qui a été adoptée en juin 2019 et qui est entrée en vigueur en juin 2021. Donc, il s'agit de la, du premier traité International à reconnaître le droit de chacun à un monde du travail exemple de violence et de harcèlement et que la violence et le harcèlement constituent des violations du droits de, droit de l'homme et que c'est incompatible avec la notion de travail décent chère à l'Organisation internationale du travail. La Convention 190 donne une définition du harcèlement et de la violence sur le lieu de travail à savoir un ensemble de comportements et de pratiques inacceptables ou de menaces de tels comportements et de pratiques, qu'ils soient uniques ou répétés et qui entraînent ou sont susceptibles d'entraîner un préjudice physique, psychologique, sexuel ou économique. Cette convention précise aussi que dans le cadre du travail, la violence ou le harcèlement peut se dérouler bon, aussi bien sur le lieu de travail euh, naturellement, mais aussi lors de voyages ou de déplacements, ou dans les logements quand ils sont fournis dans les l'employeur, ou lors des déplacements par exemple entre le domicile et le lieu de travail. Et elle précise aussi que euh, cela peut se dérouler à l'occasion de communications liées au travail, et là on pense aux réseaux sociaux par exemple. Concernant le, le contexte et un peu un état des lieux des euh, pratiques de harcèlement et de violence euh, sur le lieu de travail, donc, il y a eu une première enquête réalisée justement par euh, le Bureau international du travail, donc, qui est paru en novembre 2022 et qui nous permet d'avoir un peu un état des lieux et euh, des enseignements sur ces pratiques. Premier enseignement, c'est que la violence et le harcèlement au travail sont euh, très répandus, puisque une personne en emploi sur cinq ont subi des actes ou des pratiques euh, au cours de sa vie professionnelle. On dit ils ont subi au moins une de ce qu'ils appellent les trois formes de violence et de harcèlement, donc à savoir la violence physique ou le harcèlement physique, ce qui représente un cas sur dix, le harcèlement ou la violence psychologique, qui est la plus répandue et qui représente une personne sur cinq, ou la violence ou le harcèlement sexuel, qui euh, concerne une personne sur quinze avec une surexposition des femmes. À ce type de harcèlement et de violence. Le deuxième enseignement intéressant, je trouve, pour les entreprises, c'est que le risque de subir de la violence et du harcèlement au travail est particulièrement élevé dans certains groupes démographiques, et notamment les jeunes, euh, les migrants ou les, ou les employés. Ils sont davantage, ils risquent d'être davantage confrontés à la violence et au harcèlement au travail. Et c'est encore une fois tout particulièrement vrai pour les femmes. Donc c'est un, un cumul finalement, et donc c'est en particulier les jeunes femmes, ou les femmes migrantes, ou les femmes employées, qui sont très exposées à ce risque de pratique. Un autre enseignement, et ça on le voit, et c'est d'ailleurs prévu dans la Convention, hein, ce lien entre la discrimination et le harcèlement, puisque les personnes qui ont, à un moment donné de leur vie, été victimes de discrimination, risquent davantage de subir de la violence et de harcèlement que les autres, et notamment, encore une fois, celles qui sont victimes de discrimination fondée sur le genre. Et enfin, un dernier enseignement de cette enquête, qui je trouve est intéressant et qui peut être aussi utilisé dans le cadre des processus à mettre en place, c'est sur la question du signalement. Sur le fait de signaler ou de parler du harcèlement, l'enquête montre que la moitié, un peu plus de la moitié, à savoir 54,4% des victimes en ont parlé, donc j'ai envie de dire seulement la moitié, se sont ouvertes à quelqu'un. Et le plus souvent, c'est après avoir subi non pas une, mais plusieurs formes de violence et de harcèlement. Et ce que l'enquête montre aussi, c'est que les victimes sont beaucoup plus encline à en parler à des amis ou à des proches qu'à utiliser finalement les canaux euh, informels ou les canaux officiels, étatiques ou dans les entreprises. Alors, comment finalement, euh, une fois qu'on a fait un état des lieux sur la violence et le harcèlement sur le lieu de travail, donc encore une fois dans un cadre international, hein, comment les entreprises peuvent appréhender euh, cet enjeu et notamment dans le cadre de leurs devoirs de vigilance et dans le cadre de l'identification et de l'analyse de leurs risques alors déjà, je pense qu'il faut rappeler qu'il ne faut pas se limiter forcément aux risques liés aux collaborateurs, mais aussi prendre en compte les risques de harcèlement sur d'autres personnes, et notamment des prestataires, par exemple, sur site, ou des clients. À l'inverse, ces personnes peuvent aussi être, avoir des pratiques de harcèlement contre les collaborateurs, et donc il faut vraiment, je pense, avoir une vision globale des différentes personnes qui peuvent être victimes ou auteurs de ce genre de pratiques. Ensuite, il y, a, il y a une question de, on pourrait considérer, on peut considérer d'ailleurs que le risque de harcèlement et de violence est finalement partout et, et lié au fait qu'il y a des relations interindividuelles entre les personnes et des relations entre individus. Mais les entreprises doivent aussi essayer de déterminer, notamment via leur analyse de risque, les situations dans lesquelles il peut y avoir des risques de harcèlement beaucoup plus systémiques et notamment par rapport à certaines personnes ou catégories de personnes. Et ce sont des situations qui vont nécessiter évidemment des mesures de vigilance plus approfondies, des mesures de vigilance dédiées et sur mesure, qui s'ajoutent aux mesures générales de maîtrise des risques pour gérer les risques liés au harcèlement, encore une fois inhérents finalement à toute entreprise. Alors, quels facteurs de risque peuvent être considérés, doivent être identifiés Alors, tout d'abord, on, on l'a évoqué hein, avec le rapport de l'OIT, il y a les risques liés à la qualité des collaborateurs et à leur potentielle vulnérabilité. Hein. On sait en matière de droit humain qu'il y a des personnes plus exposées à des risques de violation et notamment à des risques de harcèlement. Et ce sont des personnes qui sont euh, qualifiées de vulnérables, et ce pas péjoratif, hein. Et donc, elles doivent bénéficier d'une protection et d'une assistance particulière. Donc, on l'a vu avec le rapport de l'EIT, les travailleurs migrants, par exemple, les femmes aussi, ou les personnes, généralement, qui sont plus exposées à des risques de discrimination, donc liées au genre, ou à la religion, ou au sexe, ou à l'âge, etc., on peut aussi avoir, même en matière de harcèlement, des risques pays. Alors il n'y a pas d'indice euh, tout fait à ma connaissance pour permettre de coter et d'évaluer le risque pays lié au harcèlement, mais pour autant, on peut considérer que les pays et les régions à risque sont ceux déjà dans lesquels les législations ne pénalisent pas ces questions de harcèlement et de violence sur le lieu de travail, ou en tout cas euh, dans un périmètre tellement restreint qu'il ne permet de couvrir que très peu de situations et cela peut être aussi des pays où la législation peut exister mais où les pratiques subsistent où les auteurs de harcèlement et de violence ne sont en général pas sanctionnés et donc dans lesquels cette pratique est vue finalement comme acceptable et, et acceptée et donc est et répandue troisième facteur de risque qui peut être intéressant, c'est de regarder les risques liés à l'organisation du travail, donc l'organisation internationale, l'OIT a identifié certains facteurs de risque liés à cette organisation du travail et qui engendrent plus facilement des, des situations de harcèlement. C'est d'abord par rapport au travail en solitaire. Donc, tels que les agents d'entretien ou les agents de maintenance ou les réparateurs qui travaillent seuls et en plus souvent en dehors des horaires normaux ou visibles en fait par, par les autres collaborateurs. C'est aussi le cas dans des environnements qui sont soit très hiérarchisés ou très peu hiérarchisés ou dans des équipes qui sont non mixtes. Il y a aussi des cas d'un de, facteur de risque, le travail au contact du public ou le travail avec des personnes en détresse, par exemple avec les malades. Et aussi euh, le travail dans des lieux isolés ou éloignés, ou le soir ou la nuit, où là, il y a un risque accru de violence et de harcèlement, notamment sexuel, pendant les trajets euh, domicile-travail ou sur le lieu de travail. Donc une fois qu'on a identifié euh, ces risques, quelles actions de maîtrise des risques peuvent être mis en place au sein des entreprises. Alors, si l'on regarde les pratiques des entreprises pour zérer cet enjeu, on retrouve différents types d'actions que l'on retrouve d'ailleurs en général dans les démarches de vigilance par rapport aussi à d'autres enjeux. Donc, il y a des aspects plutôt liés à la prévention, c'est-à-dire éviter qu'il y ait des situations de harcèlement et de violence qui se produisent, et des aspects aussi liés à la remédiation, c'est-à-dire que fait-on lorsqu'une situation se produit sur l'aspect prévention, on trouve différents types de mesures assez classiques. Donc, tout d'abord, c'est des politiques et des engagements de l'entreprise en la matière, avec notamment ce qu'on appelle des politiques zéro tolérance contre le harcèlement. Alors, Ce ne sont pas forcément des politiques dédiées ou formalisées, mais en tout cas, c'est des engagements clairs et publics qui sont dans les chartes éthiques, par exemple, des entreprises ou dans les politiques RH. Ça peut être aussi sous la forme d'adhésion à des initiatives volontaires, multi-entreprises ou avec d'autres acteurs. Par exemple, on a vu des campagnes ou des initiatives sur la question des violences faites aux femmes et aussi sur la question du harcèlement et donc des entreprises qui se mettent ensemble pour essayer de faire avancer les, les enjeux. Après les politiques et les engagements de l'entreprise, on a la question de l'organisation interne. Donc, ça rejoint, en fait, l'identification des acteurs pertinents. Et on voit des entreprises. Alors, en France, il y a l'obligation de désigner des référents dits sexistes pour prendre en compte ces questions de harcèlement sexuel et de agissement sexiste en général. Mais on voit des entreprises qui, même à l'étranger, même dans leurs activités à l'international, ont mis en place la désignation de tels référents pour euh, porter, finalement, la, la démarche interne et pour sensibiliser les personnes et pour euh, qu'il soit aussi le, le lieu, finalement, de réception des alertes. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être mis en place. Évidemment, il y a aussi la possibilité d'avoir des actions, et c'est très encouragé, mais en faveur d'une culture d'entreprise euh, anti-harcèlement, anti-violence, avec d'abord la formation et la sensibilisation des collaborateurs, donc, il y a pas mal de e-learning qui ont été développés pour l'ensemble des collaborateurs. Il peut aussi y avoir des formations beaucoup plus ciblées, notamment par rapport aux personnes RH ou aux managers ou à toutes les personnes qui ont été identifiées comme les plus exposées, soit à des risques, soit à être témoins de situations de harcèlement. Et enfin, comme toute démarche de prévention, il peut y avoir des mesures de suivi et de mesures de l'efficacité des actions qui ont été mises en place, comme des audits ou des enquêtes auprès des salariés directement, des enquêtes de perception, des enquêtes d'engagement, pour essayer de mesurer soit leur connaissance de la politique de l'entreprise, soit leur avis sur les risques réels ou les conditions de travail liées à ces enjeux de harcèlement et de violence au travail. Après, sur l'aspect plus remédiation, donc on voit par rapport à cet enjeu l'importance des dispositifs d'alerte ou des dispositifs RH qui sont mis en place par les entreprises et quand on regarde généralement les alertes remontées via les dispositifs éthiques au sein des entreprises, on retrouve souvent une prépondérance de ces sujets globaux liés aux relations inter-individuelles, donc le harcèlement ou la discrimination ou les relations managériales par exemple. Les entreprises peuvent donc utiliser ces dispositifs d'alerte éthique, hein. Ils peuvent, elles peuvent aussi mettre en place des dispositifs dédiés et, et on a vu par exemple des numéros verts, donc externes, mais ouverts aux collaborateurs des entreprises spécifiquement sur ces questions de harcèlement et de violence sur le lieu de travail. Le plus important, et on l'a évoqué avec les résultats de l'étude de, de l'Organisation internationale du travail, c'est pour les entreprises d'arriver à donner confiance dans les dispositifs qui sont mis en place pour les collaborateurs pour qu'ils soient utilisés et que les collaborateurs n'aient pas peur de les utiliser. Et bien sûr, ça nécessite aussi de communiquer régulièrement sur ces dispositifs d'alerte et de le rendre accessible donc à tous les potentiels utilisateurs. Et quand je dis accessible, c'est par exemple en termes de langue, si on se place dans un cadre international, ou en termes de mode de saisine, c'est-à-dire permettre une adresse mail, mais aussi euh, par exemple un numéro de téléphone, etc. Alors évidemment ces dispositifs d'alerte, notamment éthiques, complètent hein, d'autres moyens de recueillir des alertes euh, ou des plaintes que sont les, les canaux managériaux d'abord ou les canaux RH. Les syndicats aussi peuvent être aussi des bons euh, canaux de remontée euh, des alertes ou encore euh, lorsqu'ils existent des médecins du travail. Alors, une fois l'alerte recueillie, il y a bien sûr des euh, processus de traitement des alertes à formaliser pour permettre que ce traitement euh, ait lieu déjà en toute confidentialité, dans le respect des personnes qui sont concernées. Et je dis bien les personnes, euh, droits des personnes aussi bien euh, victimes euh, alléguées que auteurs allégués. Des mesures de protection peuvent être envisagées et peuvent être utiles. De même que, dans certains cas, euh, des accompagnements psychologiques et on voit des entreprises qui mettent à la disposition des collaborateurs ces cellules d'écoute et d'accompagnement psychologique. Alors, je ne vais pas développer l'importance de formaliser un processus de traitement des alertes parce que ça fera l'objet d'un podcast à part entière, mais gardez à l'esprit que c'est particulièrement important dans le cas des questions de harcèlement et de violence au travail pour permettre un bon traitement de l'enjeu et une protection des personnes concernées. Alors, si nous passons maintenant à la partie actualité du podcast, je voulais faire un point aujourd'hui avec vous, euh, rapide, sur les contentieux en cours sur le fondement du devoir de vigilance. On en a eu un tout récemment, donc une nouvelle assignation qui a eu lieu euh, début janvier, le 9 janvier, contre l'entreprise Danone, par rapport à sa stratégie, ou plutôt son manque de stratégie, liée à la déplastification. Cette assignation fait suite à neuf euh, mises en demeure qui ont été faites contre neuf entreprises, donc dont Danone, de l'agroalimentaire et de la distribution. Donc Ces mises en demeure ont été faites en septembre dernier et à ce jour, au jour en tout cas où le podcast est enregistré, seule Danone a été assignée. Et les ONG demandent reste, donc Surfrider Foundation Europe, Client Earth and Zero Waste France, le justifient parce que qu'elles allèguent que le plan de vigilance du groupe ne parle pas du tout de la question du platique, alors même que son empreinte est considérable. Alors, ce nouveau contentieux porte à neuf contentieux connus au titre du de, devoir de vigilance, c'est-à-dire, euh, quand je dis connu, c'est les contentieux sur lesquels, finalement, les ONG ou syndicats qui sont à l'initiative de ces actions ont communiqué euh, publiquement. Hein. Et à ces neuf contentieux, il faut ajouter euh, 14 mises en demeure, encore une fois publiques, hein, qui ont été faites en 2022 et qui, euh, à ma connaissance, n'ont pas encore fait l'objet d'assignation. Alors je ne vais pas développer chaque contentieux, peut-être mettre en avant quelques points de synthèse pour vous permettre de voir un peu les enjeux aujourd'hui liés à l'utilisation de ce fondement juridique du devoir de vigilance. Globalement, on peut dire que ce sont des contentieux qui sont portés ou, ou supportés par des ONG françaises ou européennes qui sont quand même très initiés au devoir de vigilance et à ce fondement juridique du devoir de vigilance concernant les pratiques visées donc au regard de la chaîne d'activité des entreprises. Hein, et Je vous rappelle que la loi française sur le devoir de vigilance euh, porte sur euh, les activités de l'entreprise, de ses filiales et de ses sous-traitants et fournisseurs avec lesquels elle a une relation commerciale établie. Donc, La plupart des contentieux aujourd'hui concernent des pratiques des filiales des entreprises françaises autour de projets et de sites spécifiques. Et euh, par exemple, on a la question de Total en Uganda, de ODF au Mexique, de Suez au Chili ou du groupe Rocher sur sa filiale en Turquie. Et c'est important de le préciser parce que moi, je me souviens qu'à l'époque où la loi est sortie, les entreprises avaient assez peur d'être attaquées très fortement sur leur chaîne d'approvisionnement et sur leurs fournisseurs. Et finalement, euh, on se rend compte que aujourd'hui, les affaires portent principalement sur des activités de leurs filiales et des projets comme elles en ont d'autres à travers le monde. Il y a deux contentieux qui sont liés plutôt à ce que j'appelle des stratégies globales, donc environnementales des entreprises, où là, ce n'est pas par rapport à un projet ou une filiale particulière, mais c'est plutôt la stratégie de l'entreprise sur le changement climatique, donc pour l'affaire Total et le plastique aujourd'hui, donc pour Danone, hein, pour l'affaire que je viens d'évoquer. Et deux contentieux portent sur, là, cette fois, les pratiques des relations commerciales, donc des fournisseurs des entreprises, donc le cas... Euh, Casino, avec la mise en cause de casino pour des pratiques liées à ses fournisseurs sur la chaîne d'approvisionnement de viande au Brésil, et le cas La Poste, cette fois-ci, pour des pratiques de sous-traitants en France. Et un dernier contentieux qui est là, plutôt sur la partie euh, aval, hein, et qui rejoint euh, ce que j'ai déjà dit. Euh, précédemment dans des podcasts, qui est un contre Idemia et qui est là, cette fois-ci, porte sur le risque qui n'aurait pas été identifié par Idemia, lié cette fois-ci à l'usage de ces produits et c'est des systèmes d'identification biométrique pour une vente euh, au gouvernement kenyan. Donc voilà un peu sur les actions visées, enfin du moins les pratiques visées par rapport à la chaîne d'activité. Bon, concernant les enjeux, il y a aussi bien aujourd'hui des enjeux environnementaux que des enjeux droits humains qui sont liés soit à des, aux droits des communautés locales autour du site, notamment pour le secteur extractif ou de l'énergie, ou qui sont liés aux travailleurs. Peut-être un petit point pour noter qu'au sujet des travailleurs, le contentieux donc contre le groupe Rocher, mené par euh, l'association Sherpa qui représente euh, des victimes Turc est le premier contentieux en indemnisation pour des violations euh, alléguées à, à des droits des travailleurs et donc en l'espèce c'est euh, des allégations de non-respect, de liberté syndicale et de principe de non-discrimination et de santé-sécurité à l'encontre de 34 anciens ou anciennes salariés d'une filiale de Rocher en Turquie. Et donc ce contentieux va nous donner aussi des informations sur la partie indemnisation et la possible mise en cause de la responsabilité Civile de l'entreprise avec la question du manquement, du lien de causalité et du dommage. Par rapport à ces contentieux, on n'a pas encore de décision sur le fond. La première devrait arriver assez prochainement dans le contentieux Total Ouganda qui est la première affaire qui a été portée devant les tribunaux en 2019. On aura aussi cette année d'autres, sûrement on espère l'arrivée de décisions sur d'autres contentieux en cours et je dis on l'espère parce que finalement ces décisions jurisprudentielles sont assez importantes car elles vont permettre d'interpréter la loi qui reste une loi courte et cadre et d'orienter ainsi les pratiques des entreprises sur ce sujet. Et nous reviendrons bien sûr dessus au fur et à mesure que les décisions arrivent. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci à tous et à donc un jour. Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio, réalisé par Léobardo Arango.